0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Vamos directamente a Villa Parque Siquiman pasando Carlos Paz, porque allanan las casas del jefe comunal y de otros funcionarios. Tenemos en línea a Jorge Perchante, secretario de la comuna, uno de los que presentó la denuncia correspondiente. Jorge, bienvenido Martín Aranís a Sánchez. Mi nombre es Leo Robanti. ¿Cómo estás? Buena mañana. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están Buen día. Encantado. ¿Mm?
1: Muy bien, bueno, a ver, ¿cuál es la el, el, el motivo en, en detalles de, de lo que sucedió en la jornada de ayer, si, si no me equivoco, eh, y cómo es que se llega a, a esta denuncia eh, contra el jefe de, de la comuna?
0: Te comento, eh, nosotros entramos el, en diciembre, el 10 de diciembre del, del año 2019, por la minoría, eh, somos un partido vecinalista, gente que jamás había hecho política la primera vez que nos presentamos políticamente, porque, bueno, veíamos que Siquiman no crece. Es un lugar estratégico, con una belleza natural increíble, pegado a Carlos Paz y, bueno, no tenemos ni agua. En la mayoría de los barrios, más del 50% del pueblo no tiene ni agua. Entonces, bueno, veíamos que se podía hacer cosas. Y nos presentamos políticamente. A partir de ahí empezamos a, al salir segundos, entre yo como secretario de gobierno, y entró Ana Laurido por, por la parte del Tribunal de Cuentas, por la minoría. Y empezamos a pedir informes de todo, ¿no? Como corresponde, empezar a controlar. En esos controles eh, nos empiezan a no dar información. Pedíamos notas, denunciamos carta o de documento, no nos dan información. Entonces empezamos a, a ver movimientos de empleados con autos importados, empleados de 20, 25 mil pesos, con un movimiento extraño bueno, empezamos a derivar cuentas y demás y veíamos depósitos eh, durante la pandemia que es este año que nosotros vinimos controlando de millones de pesos bueno, en base a eso averiguamos que eran cheques de la comuna y eh, en una charla con el presidente comunal y la tesorera porque yo soy parte del ejecutivo les digo qué está pasando eh, que hay ese movimiento que se ve cosas extrañas dice que no saben, a partir de ahí nosotros eh, hacemos una denuncia penal por malversación de caudales públicos, encubrimiento, incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública. Y comienza esta investigación, donde, bueno, ahí empieza a actuar el Tribunal de Cuentas por la parte del oficialismo. En conjunto con el, con el nuestro de la minoría, porque nuestra minoría es uno solo, no teníamos acceso a nada. Eh, nos, nos ocultan la información, ¿no? Obviamente, porque se podía descubrir todo esto. Estamos hablando de un presidente comunal que lleva 20 años en la gestión, ¿no? Eh, muchos años. Y bueno, cuando empezamos a. a, a, a el Tribunal de Cuentas empezó realmente a trabajar por la parte de, del oficialismo, bueno, sí hacía un año, un año y pico que venían desapareciendo cheques, se venían cobrando, hacían cheques dobles, los daban porque decían que estaban mal hechos, entonces se volvía a firmar y se este hacía otro cheque, pero ese cheque no no se devolvía el banco o desaparecía el cheque y no se denunciaba. Eh, entonces fue muy grave lo, 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 o sea, lo que vino pasando. Y llegamos a un monto estipulado con el Tribunal de Cuentas, hablando de 30 millones de pesos, que faltan. Eh, por eso fue el allanamiento del día de ayer, a través de nuestra denuncia que fue hecha en febrero, actuó bastante rápido la justicia, a pesar de esta pandemia que está todo bastante trabado, donde tuvimos ocho allanamientos simultáneos en casa de funcionarios y de ex empleados de, de la comuna de Parque Sítima, donde estuvo más de seis horas el fiscal dentro de la comuna en persona, con más de 40 policías, de, de delitos públicos fiscales y demás.
2: Es decir, es decir, ayer tuvieron un panorama atípico ¿no? en, la, en la zona. no Por un lado, la, la nieve y por otro lado, estos allanamientos que han eh, sorprendido en toda la provincia, teniendo en cuenta que se trata nada más y nada menos que del, que del jefe comunal. ¿Qué, ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Cuál fue la repercusión en la zona?
0: No, fue. O sea, esto no, nunca había pasado, no uh -huh. decirlo una nieve, una bendecida nieve que no habíamos tenido nunca, creo que fue un día histórico para nosotros para el parque Síquima, porque nunca había sucedido esto. Eh, jamás. Jamás había sucedido esto. Y era hora que, que las cosas se empiecen a aclarar, porque no podemos seguir permitiendo esto. La gente, yo creo que falta que se involucre, que se involucre, que participen. Nosotros somos vecinos que nos decidimos a participar para empezar a, a, a hacer algo. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que Jorge, y, Jorge sí.
2: ¿han sido imputados? ¿Cuál, cuál es la causa que, que está investigando la justicia en, en relación a, a estos hechos que mencionás? Digamos, ya eh, está eh, alguna, hay alguna carátula en particular contra alguno de estos funcionarios o por ahora es solamente materia de investigación.
0: Por ahora, esa investigación, uh -huh. la carátula que nosotros hacemos, de la denuncia penal, es maldastación de, de fondos, como te decía, sí. encubrimiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque el presidente comunal y su tesorera son los que avalan los cheques que salen. Y durante un año estuvieron desapareciendo cheques y ellos, según ellos, ni enterados, No se nos estamos uh -huh. haciendo bien las cosas, ¿no? Uh -huh. O estamos ocultando. Entonces, es muy grave, y además, ese señor del presidente comunal aquí nuestra otra denuncia anterior por el PAMI cuando mandaban jubilados muertos en la colonia de vacaciones es que fue muy conocido a nivel nacional, o sea, tiene varias causas este señor así que bueno, esperemos que se empiece a aclarar. eh nosotros de nuestra parte vamos a seguir trabajando y bueno, confiamos plenamente en la justicia ayer fue, la verdad que ayer nos, nos dio una alegría saber que lo que veníamos haciendo eh, está teniendo su fruto ¿no? Porque a veces uno hace, hace cosas y nunca pasa nada. Eh, a veces uno quiere dejar de, de hacer cosas porque parece que es inútil, pero no. Eh, ayer la verdad es que nos hemos sorprendido mucho y esperemos que se actúe en consecuencia, ¿no? Vamos a ver ahora uh -huh. qué encuentran y además tuvimos una amenaza grave, obtuve una amenaza grave en el mismo allanamiento que viene el, el hijo del presidente comunal a amenazarme delante de toda la gente para decirme, bueno, que me iban a pasar cosas y después me tiré la camioneta encima a los cinco minutos. Adelante, está todo filmado, está uh -huh. ya lo tiene el fiscal, eh, se manejan así, con un pastoterismo, bueno, de muchos años, ¿no?, de, uh -huh. de manejar
1: esto. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Rogelio, bienvenido, buena mañana, aquí en la mesa de trabajo, te saluda Martín Alanís, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Robanti, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Lea? Buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
1: Muy bien, buen día y, y buena mañana. Una vez más, vuelve a estar en, en, en tema de charla, en, en discusiones a, y planteamientos a futuros, el, el sistema de salud. Deberíamos repensar el sistema de salud. ¿Es fácil, Rogelio, empezar a, a repensar un sistema de salud y creer que a futuro puede ser un poco más óptimo quizás de lo que es hoy?
3: Bueno, eh, sin lugar a dudas, esta pandemia dejó en relieve eh, todas las inequidades y todas las deficiencias de nuestro sistema sanitario. De hecho, tuvimos todo el primer año en la cual hubo restricciones y cuarentena, una cuarentena muy prolongada, sirvió para poner eh, y equipar todo nuestro sistema sanitario y reforzarlo en base a las deficiencias que salieron a la luz. Eh, por supuesto que nuestro sistema de salud merece un darse una discusión y, y un replanteo de cómo está formulado. Lo que tenemos que ver es si es el momento, justamente si en este momento, en esta crisis, en esta pandemia que, que estamos atravesando, uh -huh. es el momento adecuado. Y si se va a dar esta discusión, eh, que creo que tiene que darse en algún momento, tienen que estar todos los actores... Sentado, y tiene que ser una discusión en la cual participen, que sea una discusión amplia y, y, y que se lleguen a consenso, porque nuestro sistema de salud está muy fragmentado, es un sistema fragmentado y segmentado. Eh, eso ¿qué, ¿Qué quiere decir de eso? Que tenemos coexistencia de varias eh, unidades o establecimientos que prestan servicios de salud y también coexistencia o existencia de subsistemas en base al financiamiento, porque hay una parte pública muy grande, la seguridad social y la parte privada. Entonces, eh, todo esto llega a una discusión eh, que para que llegue a una reforma tiene que ser una discusión amplia y en base a consensos.
2: Doctor, eh, Cristina Fernández de Kirchner planteó un sistema integrado ¿no? de los tres sectores, público, obras sociales y privados. Hoy, ¿Hoy cómo funciona? ¿Hoy es desintegrado ese sistema o está eh, funcionando justamente como señaló a la fuerza y a las patadas, producto de la pandemia?
3: Creo que, que está funcionando de una manera articulada, vuelvo a repetir, la pandemia sí. dejó en relieve todo el déficit de nuestro sistema sanitario, uh -huh. pero hoy está funcionando articuladamente gracias eh, a, la, a la buena predisposición y el acompañamiento y el trabajo conjunto entre ambos subsectores, ¿no? lo público con lo privado. Sí. La verdad que, que esta pandemia eh, también eh, puso en relieve y dejó a la vista que, que se pueden realizar acuerdos y un trabajo conjunto entre ambos subsectores, eh, ya sea el público, la seguridad social y el privado. De hecho, tenemos pruebas, por ejemplo, acá en Córdoba, que, 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 el, que la parte privada... Ha hecho un soporte muy importante a todo nuestro sistema federal de salud y provincial en cuanto en los momentos de los picos de la ola. O sea, creo, creo que es factible, uh -huh. creo, creo que es factible llevar adelante esto, integrar, llevar un, un, una integración del sistema de salud, pero que tiene que ser consensuado.
2: Claro. ¿Y qué implicaría Entonces, doctor esa integración?
3: No, no, lo que se acabas de mencionar. Nosotros necesitaríamos, como dije hace un momento,
4: sí.
2: nuestro
3: sistema fragmentado y segmentado. Sí. Necesitaríamos una fuerte rectoría, como fue lo que pasó el año pasado, al comienzo de esta pandemia, que eso nos permitió eh, dejar de lado inequidades que iban a salir a la vista en, en virtud de, de, de los recursos de cada provincia. Por ejemplo, para darte un ejemplo, lo que pasó el año pasado, una fuerte rectoría desde el gobierno, del Ministerio de Salud de la Nación, que es muy difícil llevarlo adelante porque el Ministerio de Salud de la Nación fija pautas sanitarias y normas claras, normativas sanitarias, pero después cada jurisdicción es autónoma en aplicarlas. Uh -huh. O sea, acá tenemos diferentes jurisdicciones, cada provincia con su Ministerio de Salud de la provincia. Pero el Ministerio de Salud es el que fija las pautas a nivel general. Pero después cada provincia es autónoma en aplicarlas o desviarse un poco de ellas. Sí,
2: lo mismo pasa ¿Verdad? en educación, ¿no?
3: Es lo mismo, es lo mismo igual. que pasa en educación. Sí. Entonces, por ejemplo, por eso hablamos de una fuerte rectoría que necesitamos en cuanto a la normativa que tenemos que tener para políticas claras de salud uh -huh. y que sean consensuadas y, y, la, y que convivan en el tiempo. Uh -huh. El ejemplo más claro uh -huh. fue lo que pasó el año pasado... Con el tema de la tecnología, porque los avances tecnológicos también eh, influyen muchísimo en los sistemas de salud. Eh, el tema de los respiradores. Si el Ministerio de Salud no hubiera ejercido esa fuerte rectoría, el Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a la compra centralizada de los respiradores, que es un elemento esencial más allá del recurso humano en esta pandemia, esto hubiera reflejado, hubiera salido a la luz las inequidades y las diferencias que hay en cuanto a las provincias, en cuanto a los recursos que manejan, porque las provincias más con mayor poder adquisitivo se hubieran comprado toda la tecnología en detrimento de las provincias más pobres. Y ahí se ve la pata del Ministerio de Salud y su rectoría. El Ministerio, una política clara de salud pública. Nosotros vamos a centralizar la compra de, de respiradores y vamos a distribuir proporcionalmente a cada provincia para evitar las inequidades.
2: Doctor, ¿y cuánto pueden ayudar las universidades en repensar justamente el Sistema Sanitario Nacional?
3: Bueno, nosotros, la, la universidad está trabajando permanentemente con, con, el, con, la, con el Sistema de Salud Federal. Nosotros, como ustedes bien saben, tenemos dos hospitales universitarios que son muy importantes en cuanto a la provisión de salud en, en, en la ciudad de Córdoba y son referentes sistemas sistema que es el Hospital Nacional de Clínicas, un hospital histórico y la maternidad nacional, que estamos reforzando desde esta pandemia todo el sistema federal de salud y el sistema provincial, y no solo eso, sino que somos referentes en cuanto a la, a la derivación de todas las pre provincias vecinas y de todo el norte del país. Eh, somos un hospital, tenemos nuestros hospitales son de alta complejidad, Así que las universidades, el sistema universitario, que en este momento hay, tenemos siete hospitales universitarios en diferentes eh, universidades y están trabajando conjuntamente eh, con todo el sistema federal de salud y, y en cada provincia. O sea que es muy importante el aporte de la universidad. Pero no solo en eso, sino también en todo lo que es aportes a esta discusión que es tan importante. Nosotros tenemos nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una escuela de salud pública que es un... Una escuela que tiene más de 70, tiene 70 años y es un, una usina de, de, es una consultora permanente de, de políticas públicas de salud. Nosotros asesoramos a gobiernos provinciales, a, a obras sociales, así que somos un organismo de consulta permanente y a una usina de, de, de generar eh, pensamiento. O sea que es muy importante el, el, el aporte. No solamente eh, al sistema de salud en cuanto uh -huh. al recurso humano, a la tecnología uh -huh. que aportan nuestros hospitales, sino también al pensamiento científico de nuestros investigadores a todo el sistema federal de salud.
5: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Explicar un poco las, las características científicas que tiene la vacuna anti-COVID de, de Cancino. Qué detalle nos puede brindar al respecto, siendo Córdoba eh, una provincia que, eh, bueno, eh, en los próximos días va va a poder recibirla.
4: Mira, es una vacuna, Cancino, es una vacuna básicamente vectorial, es una vacuna eficaz, segura, de fácil transportación de una sola dosis. Y cuando hablo de que es una es una vacuna vectorial, lo que estamos utilizando es una vacuna donde tomamos un virus prestado, en este caso una adenovirus, lo modificamos y lo hacemos como en algún momento se puede decir en algún documento defectuoso, para que no cause realmente ningún problema al organismo, y dentro de ese virus lo que hacemos es introducir una proteína que se conoce como proteína S, las siglas en inglés es Spike, que es la espiga, que es lo que le da esta estructura al virus como en una forma de corona y es la que le permite cuando entra el organismo poder acercarse a la célula, a la pared de, la, de las células y poder fijarse y poder penetrar este, esta proteína. Con esto lo que hacemos es estar e eh, introducir en un momento dado la vacuna dentro del organismo y con esto desarrollar una respuesta de defensa que nos permita por un lado tener una... Eh, eh, poder evitar en un porcentaje importante la prevención de enfermedad y, por otro lado, eh, prevenir formas graves.
2: Doctor, ¿qué eficacia tiene la vacuna y qué nivel de seguridad también tiene la misma?
4: Sí, la, 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 el nivel de eficacia que tenemos con la vacuna de cancino después de, de, de dos semanas de aplicación y cuando hacemos esta medición a 28 días decimos que hay una prevención para evitar la enfermedad por en 65%, o sea, 65% sujetos de 100 que recibían la vacuna no desarrollarían la enfermedad y en el caso particular de aquellos sujetos restantes, esos 35 que pudiesen desarrollar la enfermedad, se proporciona una prevención de eficacia para formas graves en el 90% de los casos. Uh
1: -huh. Doctor, ¿cómo es el proceso de desarrollo eh, de, de esta vacuna en, en China?
4: Eh, es importante mencionarles que esta vacuna tiene un antecedente relevante con la misma la misma estructura que se hace con la misma estructura vectorial y el mismo adenovirus 5 sí. que tuvo todo un desarrollo para crear una vacuna para el ébola. Uh -huh. esta, este desarrollo duró cinco años y esto permitió para la organización tener ya el conocimiento del desarrollo de una vacuna vectorial con el mismo adenovirus y nos permitió poder avanzar de manera rápida cuando se identificó esta pandemia, se identificó el genoma y se pudo avanzar para poder ofrecerle al mundo esta vacuna vectorial contra el coronavirus.
2: Doctor, el gobierno de Córdoba ha anunciado la firma del contrato con eh, CanSino y ha señalado que entre 45 y 60 días sería el tiempo para que comiencen a llegar las primeras dosis. Sin embargo, usted en las últimas horas ha dicho que en cuestión de días podrían llegar a la Argentina las, las primeras dosis. Así que saber un poco, la, conocer un poco con, con precisión cuánto tiempo deberíamos esperar aquí en Córdoba, en la Argentina, para que comiencen a arribar las primeras dosis.
4: Quisiera el día de hoy, si no tiene inconveniente, enfocarnos más a los aspectos de eficacia uh -huh. y no tocar estos temas que van a llevar su tiempo razonable.
3: Doctor, ¿qué nos puede explicar sobre eh, la temperatura que necesita esta vacuna? Estamos acá informándonos de que es algo
0: muy particular.
4: Sí, es muy particular en el sentido que la transportación de esta vacuna se requiere mantener entre 2 y 8 grados centígrados para poder mantener su manejo, que esto hace el manejo convencional de una vacuna en hieleras convencionales y no y no se necesita o no se requiere el uso de ultracongelación. Uh
1: -huh. Ahora, doctor, para, para consultarte, eh, una vez... La persona que, que reciba la, la dosis, ¿puede tener algún advent, evento adverso que pueda presentarse al, al recibir esta dosis?
4: Sí, es importante mencionar en relación a la seguridad que las molestias que se pueden presentar más importantes es dolor en el sitio de la aplicación, pueden presentar en un momento dado fiebre, pueden presentar dolor muscular, pueden presentar en un momento de fatiga y estas molestias son en los primeros días después de la aplicación de la, de la, de la, de la vacuna y son en general molestias eh, que no requieren más que el manejo convencional. A eso nos referimos que es una vacuna eh, segura.
1: Bien, es, no, es normal que las personas que nos están escuchando, los cordobeses que nos están escuchando ahora, en el tiempo que la reciban presenten eh, estos síntomas, en, en el lapso de cuántos días, dos, tres, cuatro días, en el caso de persistir, ¿qué, qué, qué se recomienda hacer o directamente, es meramente por, por, por un tiempo determinado? Sí, un, un aspecto importante
4: que debo decirles que es que es cuando hay estas molestias lo hacemos sí. con manejo convencional, sí. con antipiréticos y mm. con básicamente con medicamentos para controlar esta molestia.
2: Okay. Doctor, ¿qué pasa con los alérgicos? Porque esa es otra de las dudas que siempre generan las vacunas, ¿no? Aquellas personas alérgicas, ¿pueden aplicarse las, las dosis?
4: El dato el dato importante que tengo que decirles es que en el caso de alergia lo que más nos importa es que tenga alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna, uh -huh. pero en los, en los casos de la gente que tiene eh, es, reporta eventos a los importantes, lo ideal es que tenga una evaluación previa para ver si puede recibir la vacuna.
3: Doctor, en nuestro país estamos priorizando de a poco el tema de las embarazadas. ¿Qué sucede con esta vacuna en particular y las embarazadas? ¿Es segura para ellas?
4: La historia que se está creando en relación a embarazadas se está creando sobre la marcha y lo que ha establecido la Organización Mundial de Salud es que las mujeres embarazadas Corren un riesgo de presentar complicaciones durante el embarazo y por lo tanto se tiene que valorar riesgo-beneficio. Y en el caso de que se considere que hay un tema importante, lo que sucede es realizar la aplicación en un momento dado de la vacuna a las mujeres, como se está haciendo en muchas partes del mundo. Sigue escuchando lo mejor
0: de llamarlo como quiera.
1: Aprovechamos para dialogar con, contigo en la mañana y de cara a lo que es un fin de semana largo, celebraciones del Día del Padre, si bien la provincia mañana va a mencionar algunas restricciones y demás que se van a extender, es importante desde el costado de la salud dejar algunos consejos sanitarios y, y destacar la importancia del cuidado en un fin de semana que imagino que preocupa a quienes trabajan en la primera línea, ¿no?
5: Sí, la verdad es que este, nos preocupa mucho porque todavía no, no hemos podido este, lograr una baja sustancial del de, nivel de contagio. Este, si bien se nota una disminución, estamos en una meseta alta. Eh, las clínicas estamos saturadas de pacientes este, y todavía... Eh, falta un tiempo importante para podernos estar dentro de las estructuras sanatoriales porque recibimos con un delay de 15 días, 20 días los contagios este, lograr una baja como para estar un poco más eh, tranquilo en función de poder darle asistencia eh, médica a quien lo necesite porque hoy estamos este, haciendo malabares para, para, para lograr cumplir con ese objetivo,
1: ¿no? Guillermo, la, las restricciones en estos 14 días, 12 que determinó la provincia y dos del fin de semana con el DNU eh, nacional, muchos especialistas en salud determinaban que de, deberían eh, continuar un tiempo más para, para encontrar una baja considerable en los porcentajes, ya sea de camas y demás, ¿no? Por eso, ¿qué, ¿qué opinión tenés frente a las restricciones que, que pueden ser notificadas en la jornada de mañana y que se pueden extender para nuestra provincia?
5: Bueno, mira, en principio las restricciones están dando resultados. Eh, yo te diría que nosotros, que somos clínica de, de recepción de derivaciones todo el sureste de la provincia, eh, estos últimos tres días hemos empezado a notar una... ...una reducción en la demanda de camas. Es decir que el efecto de la medida está dando fruto. No sé si en la medida en que lo esperó las la autoridades sanitarias, ...pero indudablemente eh, hay una reducción. Lo que también vemos y hay que, hay que este, eh, digamos, eh, hacerlo valorar... Uh -huh. ...es que la gente también me parece que se ha retraído un poco... Eh, dado a que la cantidad de casos han incidido eh, muy de cerca en los grupos familiares y, bueno, eso ha generado algún tipo de, de, de temor o miedo al contagio. El hecho de tener este, información de eh, que hoy la pandemia está eh, quitándonos vidas jóvenes creo que también es un elemento que ha jugado a a favor de que la gente empiece a tomar conciencia. Entonces, eso también está notándose. Yo creo que, de todas maneras, lo más importante que tenemos que tener es, primero, evitar las, las reuniones este, sociales, tratar de mantener las burbujas propias, familiares, digamos, no, no, no salir de ese entorno de contacto. Eh, por supuesto... Seguir usando el, el barbijo adecuadamente, y cuando digo adecuadamente, arriba de la nariz, que tape nariz y boca. Eh, seguir usando el alcohol como un método de lavado y de descontaminación. De y por cierto, tomar la distancia, eh, buscar los espacios abiertos. Con este frío se hace muy difícil, lamentablemente. Eh, tenemos esta, esta ola polar que colabora poco porque bueno cuando más o menos el tiempo está lindo, uno hasta puede estar al aire libre sentarse, eh, compartir por ahí eh, alguna charla en un café, pero hoy con este frío casi que uno se enferma más por, por una gripe que por el COVID si, si se queda afuera, entonces esto no está ayudando pero de todas maneras me parece que lo que hay que ser muy prudente en que este fin de semana largo no sea un fin de semana de de reuniones masivas y de jolgorios y de no cuidado porque todo lo que hicimos estos 15 días atrás lo vamos a echar a perder. Este, y creo que hay un daño colateral, además de la salud, que es el económico, que nosotros a nosotros nos cuesta mucho estar en el lugar que estamos, porque tenemos la realidad propia sanitaria, que para nosotros es prioritaria, y a su vez tenemos la realidad de la gente que tiene negocios, comercio, emprendimiento y que la está pasando muy mal eh, porque está sin actividad. Entonces, bueno, eh, creo que también la conciencia de cuidarnos es para que podamos resolver cuanto antes este, el problema también económico, porque esto va a dar la posibilidad a que se vuelvan a abrir este, actividades y que volvamos mínimamente a, a empezar a tener una actividad normal indudablemente que la vacunación es, eh, es la solución esa eh, o es la realidad nosotros lo hemos visto el, el hecho de la vacunación de los adultos mayores eh, se nota eh, sustancialmente en la cantidad de casos de internación de adultos mayores que se ha reducido drásticamente así que esos serían los elementos que uno tendría uh -huh. que tratar de, de tener cuidado. El día del padre, pensemos que si tenemos un papá mayor, lo tenemos que cuidar, eh, tenemos que tomar la distancia, usemos bien el barbijo eh, y no nos acerquemos tanto, no compartamos vasos, no, no compartamos, por favor, hasta el día de hoy. Es increíble que haya gente que siga compartiendo en grupos el mate, eh, bueno, y esas cosas que parece que son básicas, pero que lamentablemente tenemos que seguir permanentemente profundizando no porque si nos relajamos, en el primer momento que uno se relaja, eh, tiene una complicación.
1: Eh, doctor, de cara al, al, al domingo, un poco está claro el panorama, ¿no? Eh, hay mucho temor, ¿no? Por, por, por las juntadas sociales que, que se puedan dar, o familiares que se puedan dar... Eh en los distintos conglomerados ya sea aquí en, en Villa María y villanueva y en el caso que puedan darse eh, esto lo, lo, lo podemos ver a, a futuro significado en, en, en los valores de, de camas ocupadas y demás
5: y sí, eso seguro lo que uno tiene que entender que hay una parte de esta enfermedad que la estamos viviendo lo que estamos atendiendo en la, a todos los pacientes que es la destrucción del de, de todas las familias que tienen algún enfermo internado. El, esta enfermedad ataca al grupo social vinculante, el más cercano. Acá nosotros tenemos papá, mamá, hijo, sobrino, amigo, que se infectó, se contagió y que de pronto el papá fallece o el hijo fallece, y uno está internado en un lado y otro está en otro no se pueden comunicar, no se pueden despedir no se pueden ver se destruye la familia eh, eh, el, el aspecto emocional y afectivo que involucra esta enfermedad desgraciada no lo hemos visto con ninguna enfermedad la destrucción de la familia que estamos viendo eh, es increíble porque para colmo por ahí uno sin querer tú salió, se juntó y después va porque quiere ver al papá, saludar a los festejar el día y lo termina contagiando. Y terminamos con un lío, porque después cuando el papá si no evoluciona bien y termina mal esto, empieza la culpa, la culpa de cada uno de los integrantes de la familia, que es una patología dificilísima de resolver y que produce un deterioro en los grupos familiares terrible. Nosotros lo que estamos viviendo para contener esta esta nueva realidad, lamentable nueva realidad, es terrible. Yo te diría que, que el peso más grande de la pandemia que estamos sufriendo todos los profesionales, que estamos en, en, la, en, en la primera línea, es este, lo que nos afecta la contención de los grupos familiares, que siempre, siempre hay al medio alguno que se siente culpable y siempre hay una pérdida vinculante muy cercana de mucho afecto. Esa parte que no se conoce tanto o si solo la sabe el que la vive o es que la compartió con algún amigo o familiar es lo más duro. Por eso este día el padre... Claro que hay que tratar de saludarse, con la distancia, estar presente desde el punto de vista este, emocional, no necesariamente presente físicamente, pero tengamos en cuenta ese ingrediente que es terrible, que lo tenemos que tener presente. No es una enfermedad común, es una enfermedad grave. La cepa uh -huh. que tenemos ahora es mucho más, más dañina que la que teníamos el año pasado. Es mucho más agresiva. La gente joven, porque en general, minimiza los síntomas porque físicamente una persona que está mejor. Entonces aguanta más días creyendo que esto es una es una tosecita sin ningún tipo de, de, de problema, de complicación. Y cuando nos llega a nosotros, nos llega con los pulmones retomados, fibrosados, esta enfermedad va a dejar una morbilidad post-COVID que va a dejar secuelas pulmonares a gente joven como no hemos visto nunca. Vamos a tener EPOC fibrosis pulmonares como no hemos visto nunca porque es sumamente agresiva. Entonces, eh, yo apelo a la conciencia de cada uno de nosotros que queremos estar con nuestros padres, queremos compartir lo que somos papá con nuestros hijos, pero tengamos en cuenta que Estamos frente a una situación sumamente complicada. Mantengamos la distancia. Usemos todos los elementos de protección personal que conocemos. Eh, si podemos evitar estar tan cerca, estemos juntémonos afuera. Ese sería el mensaje que yo le dejo, porque lo que nosotros después vemos y vivimos, solo Dios sabe lo que se sufre eh, con esta enfermedad.
0: Llámalo como quieras, podcast.